1: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一做国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，
1: 凤兴各位听众大家早安。
0: 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们现在挑选五个这个礼拜的关键字对。对这一本经济学呢
1: ，它所谓过去一个礼拜的关键字放在第七页跟第八页啊。首先第一个关键字呢，我们要谈的是 NATO，N A T O 啊、呃，就是北约啊。七、呃、月11号，成立74年的北大西洋公约组织 NATO 在立陶宛的首都啊、呃、维尔纽斯召开了高峰会。啊、呃，并且已经第二次啊、哦，邀请包括日本、韩国、新西兰、澳大利亚这四个亚太国家参与哦。他们跟31个北约盟国，加上准会员身份的瑞典，全球最有权力的这个国家，除了中国和印度之外，几乎都到齐了啊、哦。不过 z e l 泽连斯基啊，后面呢、哦，在社交媒体上还是发文指责了北约不准备在这一次峰会上邀请乌克兰入约，或给明确的入约时间表。认为这一次北约的举措是空前和荒谬的啊、哦。第二个关键是微软， 7月11号，美国联邦法官裁定微软可以完成750亿美元收购动视暴雪的交易哦，总算哦，这个裁决对微软而言是一个大的胜利，代表这两家公司的合并案在美国已经清除了障碍。值得注意的是，一旦这个交易成功，股神巴菲特的伯海瑟威。将因此赚进超过十亿美元。放言许久的收购案又朝完成迈进了一步。动视暴雪十一号的股价呢，也飙涨了百分之十点二，到九十点九九美元，创下了二零二一年七月二十三号以来的两年新高，也是微软二零二二年一月宣布有意愿并购以来，股价最接近微软报价每股九十五美元的一刻。第三个关键字：中国。七月十号。中国大陆公布的数据显示，六月份的消费者物价指数跟去年同期相比几乎没有变动，通货膨胀率只有百分之零点四，低的非常惊人。同时间，衡量制造商品售价的生产者物价指数 （PPI） 跟去年同期相比，竟然奏降百分之五点四，是即将落入通货紧缩的征兆。一半以上的人士认为，需求不振是主要的原因。这对中国大陆制造商来说是个坏消息，因为极低的通货或通货紧缩会严重阻碍经济增长。预料中国大陆可能很快会寻求刺激需求的方案，但能不能奏效仍是未知数，可能会影响消费者信心低迷的状况。第四个关键是富士康。七月十号，富士康宣布退出跟印度金属石油集团伟丹塔。一百九十五亿美元的半导体合资计划，这对印度总理莫迪的印度晶片制造计划来说是一个打击。消息指出，伟丹塔跟富士康原本已经同意啊，让欧洲的易法半导体技术入股。不过，印度政府明确表示，希望这家欧洲公司能够进行更多的资本投资，例如持有合资公司的股份。但易法半导体不感兴趣，所以谈判就处于僵局。莫迪去年呢，总共推出了100亿美元的激励计划，吸引了三家半导体厂商申请，除了富士康，还包括全球联合体 ISMC 以及总部位于新加坡的 IGSS Ventures。今天最后一个关键词哦，人工智慧 ，7 月11号，经济合作发展组织 OECD 表示，随着人工智慧的发展，自动化革命的到来，就连 OECD 内部都会有四分之一的工作被 AI 取代。这引发了人们的忧虑。金合组织的这个报告说，尽管迄今为止，人工智慧对就业的影响有限，但仍然存在巨大的破坏潜力。他认为，最容易接触人工智慧的角色就是管理人员、CEO 和工程师，而受影响最少的工作是垃圾收集者、劳工和清洁工。在 OECD 国家中，受到自动化影响的高风险职业会占整体的百分之二十七。其中，东欧国家面临的风险最大。今天大概就是五个关键词。嗯
0: ，我其实最近人工智慧的发展，我会一直想到这个哈瑞有一本书《二十一世纪的二十一堂课》里头，他提到现在人类最严峻的挑战是，会不会在 AI 的发展之下，发展出这个社会里头有一大批的无用阶级，就是你你你实在找不出来要用它的。理由跟原因是什么？而他的无用阶级，他就会使得他在嗯政治上面的反弹可能会变得更加的剧烈哦。我觉得到目前为止 ，AI 还没有真正影响到人类的工作，其实还没有。他也真的有机会去创造很多很多的工作，但是失去工作机会的人跟 AI 所创造的工作机会之间。彼此之间是否匹配，这才是最大的困难跟难题。我不热，我当然我是我是个乐观主义者啦。我其实我还是要说我是乐观主义者，但我觉得那一个哈瑞的悲观预测这件事情，还是值得每一个国家社会去注意有关于 AI 跟人类的工作竞争这件事情，很困难，因为我们没有接我们。我我们不曾有过经验，我们甚至于不易想象、啊、因为我们只要不是科技人，其实我们的想象力都会受到很大的限制。我觉得这才是未来所有的所有的人的挑战。好、啊，好，接下来我们再来看到《经济学人》的这一期的 Cover Story 谈，<笑>他觉得拜登会输吗？他担心会有川普又重新。当当选美国总统吗？我们来看这一期的封、啊、讯他，他已经不是担心了，他已经在
1: 告诉我们，川普如果当总统之后可能的美国状况
0: 。哦，
1: 好，我觉得 article 看完你会觉得，《经济学人》基本上认为就是川普了啊。我们来看看这一这一本《经济学人、啊》哦，它聚焦在美国大选啊。我们先讲一下封面设计好了啊，在鹅黄色的封底前面。大家又会看到，好久不见啊，非常熟悉，目中无人、昂首前行的川普。他脚底下呢，大家特别注意啊、哦，有一排正在为他铺平红地毯的这个支持者啊，所以支持他的人是非常多的，而且非常坚定的。川普右手边的黑色字体告诉我们，这一本《经济学人》的封面故事要说什么？大字写的是“为大陆已经做好准备”，小字写的是“为川普第二任任期准备的一个惊人计划”啊。那这一次经济学用的四篇文章，分别在序论第一篇第九页、十四页有个 briefing 专文。那另外还有美国版块第一篇第二十五页，还有国际版块四十七页啊、哦，有四篇文章。那经济学很简单，他就是发出了一个担忧啊，跟凤欣讲的一样。不过他已经在告诉我们、呃，川普的支持者现在在做什么准备啊、哦？那文章我一样 summary 之后帮大家看一下，到底经济学的论点是什么、哦？文章一开始就说。川普执政期间，最让人记忆深刻的就是一团混乱，还有怨恨、哦、他的总统任期呢，最终在一个充满争议中结束了。但他的支持者因为不服输而躁动地洗劫了骨灰大厦，这让川普的总统任期在这么一个可耻的结局中结束。此后，我们看到川普面临了弹劾，还有很多的形式指控，后面或许还会有。而这位美国前总统到现在。还在为自己在二零二零年的落败提起诉讼，他甚至向一群支持者咆哮大喊：“我就是你们需要的正义以及报复的寄托。”现在的选情状态让川普赢得二零二四年的共和党提名越来越有可能。你或许会认为大选的胜利预示着美国会越来越乱，<咳>但事实上，一支由信仰 “American First”（ 美国优先）的民粹人士组成的幕僚正致力于确保川普。第二任任期会做的比第一任更胸有成竹，他们不但在积极准备，他们的努力方向更是不容忽视。为什么这么说？跟二零一六年仓促接手相比，《经济学》的 briefing 专文直指，川普第一任任期的幕僚，目前为止已经跟他共事了非常多年，他们对于数千页的政策文件开始有了自己的具体想法，而这些想法在共和党的圈子里面也开始广受好评，里面包括。譬如，怎么完成边境的高墙？怎么提高对盟友和中国的关税？怎么让减税成真？另外，怎么继续对北约质疑？还有，怎么想办法限制气候变化的政策，来结束和化石燃料的战争？除了上面这些政策措施之外，还有一些旨在彻底改变政府本身结构的倡议。共和党人相信，只有通过解雇数万名高级公务员。才能削弱政府根深蒂固的旧势力，他们才能实施他们的计划。有一项叫做 Schedule F 的延役计划啊，大约有5万名公务员会被解雇。与此同时，为了填补美国文官体制的数千个空缺，那些信仰美国优先的人士。正在创建一个保守派的人脉。
0: 我稍微休息一下。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎他回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学仁，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我刚开始看到《经济学人》这一期的 Cover Story， 在想说哦，又来了，《经济学人》又在邊关心美国的选举。可是刚刚听起来内容不是，听起来的是呃，川普这一次。要重新重返白宫之路这一条路上，他的准备是要比第一次来的充分，非常的多。他跟他的幕僚已经完成了一次完整的新川普主义，他不需要再跟他的幕僚打仗了。那么这个完整的 picture 其实跟现在的拜登政府所推动的拜登主义，在绝大多数的地方都是。百分之百的完全对立面，完全相反。我们可以继续的听下去，徐文
1: 。对，上面刚才提到，奉欣提到的这个川普主义啊，已经不是一个秘密执行的谋略啊、哦，它已经变成一个公开的方程式，就他也不怕大家知道，我就是要这样干。那信仰美国优先的人一直相信啊、哦，文官体制改革可以通过阻止官僚机构阻碍民选总统的政策来加强美国民主的运作。尽管监督跟制衡是美国宪法设计的重要组成，但文官体制其实不是美国宪法里面的三大支柱。不过，经济学家认为啊，川普主义的这些先入为主的观念啊，基本上还是站不住脚。首先啊，第一个经济学家不认同的观点非常实际，他们认为随着美国政府把手伸入经济跟产业领域，一个有能力的官僚机构比以往任何时候更重要，而且不应该让政府的人才流失。管理一个现代化国家需要理解行政、经济、外交、科学方方面面的专业知识。如果事务官因为害怕被解雇而不敢挑战政务官的无理倡议，整个政府体制会从内部开始腐化。第二个经济学不认同的观点非常政治啊、哦，共和党希望降低民主党未来执政的无法制衡，可以理解。但十九世纪官僚机构专业化的一个原因，是因为国家运作提供足够的中流砥柱。并让政府运作能够顺利移交给下一届政府，毁掉管理体制其实是两败俱伤的一个做法。第三个经济学者不认同的观点是，这些变化会让一位权力过大的总统直接控制司法系如果政府恣意妄为，解雇所谓的不同政见者，那司法独立就会荡然无存。如果这样，川普的怨恨会转化为难看的暴动行动，这一前景会是美国人的一个悲哀。在遭遇了前几任总检察长的抵制之后，川普的下一个检察总长的首要特色，肯定就是坚强的意志。他必须愿意撤销对总统和盟友的调查。如果共和党赢得国会的参众两院，那么行政部门或立法机构会没有人能够阻止川普。联邦法院将成为美国体系中仅存的少数独立的这个机构，而他们受到的攻击也不会少。如果上面这些精心制定的魔化……都得以实施，美国很可能会追随匈牙利和波兰的脚步，变成一个非自由民主的国家。仍然，美国仍然具备防护的栅栏，来防止民主的倒退，包括运行几个世纪的民主体制和存在多时的独立媒体。可是，这些护栏大家都知道，已经比过去脆弱。此外，这些规划会让许多美国人的处境变得更糟糕，对机构和法治的信任也会受到损害。并让美国变得更加分裂。有些人仍然试图从川普有可能初选就落败，或者到最后跟拜登对打的时候还是落败来自我安慰。也许他的提名还没有得到确认，也或许川普会自己把事情搞砸。不过，所有一切看起来都像自我安慰。川普真的有机会重回白宫。文章最后一段话说到，在这么一个将由总统大选决定未来的美，川普目前看来。非常可能确定得到提名，而他一旦获胜，一支不再懵懵懂懂的幕僚团队，很有可能会马上提出各种匪夷所思的崭新做法。美国文官体制，美美国文官体制的冲击风暴即将开始，而且非常可能解体。这么一个所谓的帝王总统的不可一世和暴虐的突发奇想，很快会让我们看见从废墟中崛起
0: 。好。请注意，它已经完整的那一套图像，包括了如何的去盖美墨之间的边境高墙，如何的对中国大陆以及他的盟友，就是不是不是中国的盟友，是美国自己的盟友，对不对？哈，都要调高关税、嗯。然后第三个部分是大幅度的减税，而配合大幅度减税，就是大幅度的裁撤公务员。所以，经济学人虽然认为现在美国政府希望能够把手伸进产业政策、经济政策当中，需要非常大有为的政府，但是以共和党的支持者来看，他们其实还是认为，其实越小的政府才是一个合理的政府。他们并不希望政府涉入太多的产业政策。然后，但是很重要的是，他们要。他们要拒绝走排碳这一条路，然后同时他们要质疑 NATO， 就是质疑北约。所以，我们刚刚讲完的这一切，除了对中国大陆他要提高更多的关税之外，他的每一件事情都跟拜登现在的做法完全相反。他将不再是全世界的老大哥，嗯、而且他拒绝成为全世界的老大哥，而且他认为全世界都占了美国便宜，他现在要。把这些占的便宜全部都收回来，这件事情会不会成真呢？我们现在不确定，看起来经济学有一点点悲观。不过选举太早了啦，到明年底，也许明年下半年的时候，我们可以更清楚地看到一些面貌。但是很可怕，啊、我觉得。不过，不过我不知
1: 道霍金最近你有没有看到拜登的一些那个影像，或
0: 者，是对啊，他真的太老了，就是、他真的太老、啊，他动不动就说错话，他把泽连斯基跟普京搞混呢、欸。对啊，啊，现在,現在你知道他现在讲错话的新闻已经不是新闻了
1: 。对啊
0: ，对，好吧，
1: 所以蛮麻烦
0: 的。好了，接下来你挑选了金呃《伦敦金融时报》的这一篇社论，谈越南。越南属于越南的经济时刻已经出现了。对，其实这一年哦
1: ，越南的经济 performance 表现其实没有前五年那么好、哦。对，不过《伦敦金融时报》还是蛮看好越南，而且给越南一些呼吁啊、哦。《伦敦金融时报》这篇社论的标题写的是“越属于越南的经济时刻总算已经到来”。补充标题说的是：“越南必须抓住制造业的繁荣，来为自己的长期发展做好准备、啊。”哦。文章一开始他说：“经过过去几十年的承诺兑现，属于越南的时刻终于到来。去年，越南成为了亚洲增长最快的一个经济体，它的经济增长率超过了 8% 也是从 COVID-19 爆发以来全球少数几个。”连续两年实现正增长的经济体之一。随着北京跟西方之间的地缘政治紧张，这个东南亚国家已经成为制造业啊努力降低中国风险的主要受益者。2022年，外国的 FDI 直接投资哦、啊、飙升到十年来的最高。近年来，包括 d 戴尔、Google、Microsoft 和 Apple 这些大公司都已经将供应链转移到这个国家，并希望能够让越南成为中国加一的战略一部分。越南的魅力哦非常明显。从20世纪80年代以来，越南执政的共产主义政府就主导了从封闭经济走向更加开放的资本主义模式的转变。更重要的是，它接近中国的模式，以及大量年轻、廉价而且受过良好教育的劳动力，进一步吸引了跨国制造业。尽管越南制造一开始是像 Nike 这些鞋子或服装的代名词，但现在它更多会与苹果的 AirPod。这一类的高端三 C 产品联系在一起。随着中国劳动力成本上升和政治风险的剧增，跨国企业推进了供应链多元化的动作。越南去年的外国直接投资超过两百亿美元，主要来自日本、新加坡和中国。从二零一八年中美贸易紧张局势加剧以来，美国从越南的进口份额也上升了两个百分点。最近几十年，出口带动的快速增长已经让几百万的越南人摆脱了贫困。但越南经济目前正处于十字路口，短期内为了继续吸引投资人的关注，它需要改善商业环境；从长远来看，为了实现政府到2045年成为高收入经济体的宏伟目标，越南政府还必须利用制造业增长的利好，实现经济的多元化。未来十年，越南一定会想办法提高生产能力，以满足跨国企业投资计划不断增长需求。年轻的人口结构。提供了大量可供选择的工人，但科技技能的竞争却日益激烈。越南的学校还有教育表现优于全球，这个我们上一次讲过啊。但职业培训和大学仍然需要加强。去中心化的政治结构意味着大量批准才能获得投资者升级，也就是越南的繁文缛节还需要消减。最重要的是，越南的基础设施需要升级，它的电网啊。在工业需求不断增长的压力下，变得异常紧张。可是，越南迈向高收入地位的进程并不是注定的。马来西亚和泰国的发展轨迹跟二十世纪九零年代末的越南其实很像，但他们却陷入了中等收入陷阱。也就是说呢，各国不容易从低成本经济向高价值经济转型，反而发现自己难以跟低收入和高收入国家竞争。随着越南经济的增长，工资当然会上涨。它不能永远依赖低成本模式，对出口拉动型增长的依赖将使它容易受到不稳定的全球贸易环境的影响文章最后提到，随着时间的推移，越南会需要把当前的增长红利进行再投资，以支持生产力的更高、专业知识更丰富的产业的发展，以实现二零四五年的目标。金融、物流和法律服务这些骨干的服务，创造了高技能就业机会。并为现有的产业提高了价值。世界银行建议加大对技术采用的支持，加强管理技能，并进一步减少对服务业外国直接投资的限制。越南各地的商业兴奋是有道理的，但要把当今的去风险啊 risking） 趋势变为长期繁荣，越南还有很多工作要做。嗯
0: ，我也看好越南不过，呃，他所提到的就是越南要向下一步去转型的这件事情，我觉得这些。当然是需要，但是呢，恐怕还言之过早。他还需要一段期间，借由这个劳力密集，然后去累积他的资本，然后累积他的技术，才能够往下一步的资本密集跟技术密集走。其实说穿了，他其实就是走这个台湾、韩国、日本，然后后来的中国大陆的这一条路走。他能不能走出一个新的一条路，还是他没有提到的是，他终究现在还是处于一个跟中国大陆之间的垂直分工的这样的一个体系。这个其实也是我们观察越南未来很重要的一个观察点。不，今年当然是有逆风了、啊，因为国际外贸环境不好。那以后还值得观察。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，学文，你接下来要谈的这篇文章是《经济学人》当中呢讨论制造业的补贴最近事情。对我本来以为啊。他会把这个当封面故事，因为我我个人啊
1: ，可能因为我的工作，我觉得这篇文章写的比那篇文章跟我们的关系更深哦。他谈的其实就是制造业的妄想，他基本基本上对现在全世界的保护主义是很负面的。然后这一本《经济学人》总共用了两篇文章，分别在序论第四篇第十一页，还有财经板块第一篇第五十五页哦、啊，那标题就是我刚才说的制造业的妄想。经济学认为，全球制造业的补贴跟保护早晚会损害全球未来。的。经济发展。那我简单 summary 跟大家讲一下经济学的论点。经济学基本上认为啊、哦，政治人物一直都很喜欢浮夸的东西，所以非常容易被大型制造业所吸引。不过历史上对制造产业的狂热很，很很少像今天这个时代这么夸张。而始作俑者当然就是西方世界，他们从半导体到电池啊、哦，大言不惭的表示，他是为了应对全球气候变化，加强国防安全。并纠正全球化的错误，所以决定由政府拿钱来,来拯救自己的国家，补贴所有的产业发展。而在新兴经济体，他们因为担心西方人会因为这样把供应链迁出中国，所以各个新兴市市场的经济体哦，也开始跟着美国的脚步，运用补贴来让自己的国家在供应链体系重塑中有一个立足点。目前为止，补贴的花费哦非常惊人，美国的绿色补贴早就超过了一兆美。今年6月，德国也宣布对英特尔建立半导体工厂的拨款从原来的68亿欧元增加到99亿欧元，而印度正在补贴古吉拉特邦的美光，它的金额相当于印度高等教育年度预算的四分之一，非常高。那么一场全球工业补贴的军备竞赛已经开始在进行。经济学认为，这些做法的承诺，后续经济利益根本就是一个幻想。一个致力于补贴和保护制造业的政府，最后损害的是自己国家的经济，而不是帮助他们。这些补贴半导体和电池的国家，并不是真的在塑造一个追赶性的增长，而是变相的在各个国家抢夺高端的技术。重复生产会让专业化的水平降低，而让成本提高，最后阻碍国家的经济增长。有一些分析师就去去估计了啊、哦。在德州生产的晶片价格会比在台湾生产高出了三成，而非盈利组织哦 ，Global Trade Alert 也估计，十年前全球范围实施大概是九千多个保护主义的措施，在短短的这一两年内，已经增加到三万五千多个保护主义的措施。美国说他想要一个小院高墙，然后强调为了国家安全，只要能够获得重要科技，再大的代价他都愿意付。可是。除非政策制定者非常清楚补贴的风险，否则需要围起来的院子会变得越来越大。事实上是这样啊、哦。嗯，无论今天承诺发放资金的是不是出于善意，继任者肯定会慢慢失焦，而且引来更多的游说、公关跟贿赂。政府追求所谓的充分就业、绿色转型或国家安全没有错，但如果他们继续沉迷于制造业的幻觉中，所有的国家，包括这些推出产业补贴的国家，都会变得越来
0: 越糟糕。他是完全反对产业政策、反对产业补贴这件事情的
1: 。嗯，没错
0: 。我觉得产业政策跟产业补贴哦，它其实在一个国家在很落后，然后呢，要真的刚开始起步的那个时候，其实是很重要、很有效的。那它的重要跟它的有效是来自于，因为它那个时候在国内不可能有任何的产业可以去跟。国外的这一种已经发展完善的企业来竞争，哪怕是农业，其实都不行。看非洲的农业是不可能跟美国竞争的，因为不是你的人力资源到底有多，呃，人力的那个那个成本，而是你的那个大规模的耕作。美国的大规模耕作使得它的那个单位的生产量是最高的，所以它的竞争力其实确实是非常的强。你要说非洲这些国家可以跟它竞争，这是不可能的。好，所以你没有一定程度的进口替代的。保护政策的话，你一个国家根本没办法建立基本的产业基础。但是，这个这个你要把它建立起那个基础，跟你要去破坏未来的竞争，这是两回事啊，对不对？所以你到了已开发国家的时候，这个时候的产业补贴、产业政策，说我可以强化我的竞争力。坦白说，这一点我就比较站在经济学人这一边，我就觉得这样子的一个政策。其结果是你扭曲了你内部的竞争力的来源，我觉得不见得是有利了。那当然，我们这可以再观观察，因为因为现在美国现在火热火热的在搞产业补贴啊，然后欧洲现在也是啊，日本也是啊，现在全世界都是啊啊！你看，连印度也是啊,啊，对不对？所以我刚才说，这个未来太多不确定因素。如
1: 果把跟这些东西比起来，什么气候变化了，然后补贴了，产业政策去全球化都放在一起啊。还不加上那个人类史，其实川普当不当总统变得很小很小。<笑>你这样一来，台湾谁当总统好像
0: 变得更小。
1: <笑>对啊，因为大全世界的变化太大了
0: ，对这个幅度真的太大，而且不确定性真的太多了。对各国的产业政策，然后气候变迁的未来，然后这个地缘政治的竞争，真的太多了。好。接着你要来谈的是《经济学人》里面有一篇谈到中国大陆的问题，谈到他在社交媒体上面当中的管控。对，这本《经济学人》出的时
1: 候啊，中国还没公布六月份的经济数据
0: ，可是经济数据公布之后，现在全世界最担
1: 心是中国有可能通货紧缩。刚才我们在那个关键字有提到啊、哦，不过这篇文章也很有意思哦，因为我上次在节目中我跟凤心提过，其实中国现在确实压力很大哦。嗯、那这篇文章在《金本财经板块》第四篇第五十九页。他主要在告诉我们什么？他主要在说，中国现在开始出现一个现象，好了，好像他拒绝对金融的现实臣服，也就是不可不肯面对现实、哦、那文章大概提到、哦、中国有一个名嘴哦，凤清已经听过，叫胡锡进，他以前是《环球时报》的主编，他非常喜欢骂美国、哦、可是他已经退休了、哦、他最近开始在他的微博上面劝说大家努力投资中国的股票。不过，经济学家的论点是啊、哦，这非常诡异。你如果仔细去看中国的社交媒体，现在一片倒，几乎没有什么负面的市场消息，网络上充斥的都是偏向正面的看法。金逸玄认为，随着中国经济复苏的步履蹒跚，中国政府开始压制各种负面理论，这让本来就神秘的中国经济更加难以清晰判断。美国的 Goldman Sachs 高盛就是一个最新的受害者啊！七月4号，他们因为担心中国的地方政府的坏账问题。所以， Goldman s a c s 有个金融产业的分析师下调了中国的金融机构的展望，建议他们卖出中国的金融股票。结果，中国政府三天之后，透过官方的证券时报高声斥责高盛，说他在评级下调，根本就不了解中国。再过三天， 7月10号，上海的一个大型对冲基金半夏投资管理公司，更是大声疾呼，高盛的说法是错误的。不过，中国的经济现在真的不好。七月十号公布的通货膨胀数据显示，六月份消费者物价指数持平，表明了中国的需求正在减弱。HSBC 就表示，随着制造业的产能过剩，商品价格通货紧缩正在加剧。另外一家日本的这个投行 Nomura 的数据也显示，七月九号房屋销售的七天移动平均增长率跟去年相比下降了百分之三十三，很高哦。现在。你在中国的社交媒体上讨论这些趋势，会变得风险很高。六月下旬，中国很有名的一个金融评论员吴晓波在内的三名微博的博主，因为发表负面言论，他的微博被屏蔽。很多大型机构也感受到了压力哦，有一家金融信息提供商最近被迫停止向海外客户提供数据。另外，中国证监会最近开始倡导对国有企业应该进行估值的重估，因为他坚持他们对社会是有贡献的。所以光靠财务报表是不对的、喔，这非常可笑、喔。大家都知道，经济学家对中国一向不假辞色，这些评论有多少的这个可信度不知道、喔、不过现在看起来，整个中国的情况确实跟我们从外面看也截然不同
0: 。嗯，他所谓的截然不同，是指说中国大陆内部在社交媒体上面所呈现出来的热络，跟跟外面所看到的中国大陆在经济发展上面的信心不足这件事情，是刚好两个两个问题，两个面向。
1: 对，其实昨天啊、哦，这个北京那边有一个会嘛，要加强网路的管制。
0: <笑>你自己在大陆看他们的那个网络讯息，就真的都是只有正面的，没有负面的吗
1: ？没有，是这样啊、哦。这篇文章其实针对的是跟股票市场有关的信息啊、哦。那个确实现在看起来股票市场对他们很重要，因为房地产市场不够好
0: 嘛。对。但是
1: 整体来说还没有到风声合理。嗯。但是我有点担心了、啊，我有点担心了、啊。其实中国也越来越内卷，他们就要内卷嘛。美国也在内卷，嗯，全世界都在内卷，嗯、每个国家都在内卷，那不就是回到数吗？那很糟糕哎、欸！那所以过去的教我的经济学老师，可能教我的东西都要重新打掉
0: 重练。是是是是是，我觉得经济学的年纪太轻了，这样子克服不了人性当中的很多很多的问题。<笑>所以、啊、我我前几天晚上还想到經“经济”两个字，以
1: 前老师跟我说叫“金世济国”，对不对？对。金世什么的？金世济济经济<笑>学济济就没办法济济济国，太难了。
0: 好，非常谢谢学济也非常谢谢大家。